0: Continuam Açores, bom dia, são 8h30. Em destaque nas notícias. Estudo
1: do transporte marítimo de mercadorias nos Açores não convence o Conselho de Ilha de São Miguel. Conselheiros dizem que o governo não deve decidir com base nos cenários apresentados. Vice-presidente do governo insatisfeito com medidas de combate à toxicodependência e aos sem-abrigo em Ponta Delgada aguardar relatório do concurso, obra de requalificação e proteção da Orla Costeira do Porto de Santiria pode não arrancar este ano.
0: Máxima prevista para hoje, 23 graus. Está na hora, edição das 8h30, jornalista Lili Almeida.
1: O Conselho de Ilha de São Miguel contesta o estudo do transporte marítimo de mercadorias nos Açores. As soluções apresentadas não convencem os conselheiros. O presidente do órgão consultivo, Jorge Rita, diz que o documento não traz vantagens para São Miguel e que não deve indicar as políticas a serem seguidas pelo governo regional. O responsável realça que, a mudar, deve-se mudar para melhor e que, para isso, é preciso arranjar alternativas.
0: Neste momento, o estudo da forma que está não convence os micalenses das suas vantagens. Portanto, isso é claro e objetivo. Portanto, não, não convencemos os michelenses dessas mesmas vantagens, nós não podemos concordar com a Estudo e que o Governo Nacional vai tomar decisões em relação à Estudo, sem contemplar outros, outros cenários diferentes
2: daqueles que ali estão daqueles que estão o estudo promoveu.
0: é importante que se reflita e estou convencido que para prejudicar a piorar a situação atual da cara que está, mais vale ficar no mesmo e vamos mudar, temos mudar de forma
2: diferente daquilo que indicia o próprio estudo.
1: O estudo encomendado pelo Governo Regional propõe três modelos para o transporte marítimo de mercadorias. Dois deles apontam a Praia da Vitória como porto de entrada e saída de mercadorias na região. Foi criada uma comissão independente que irá emitir um relatório sobre o estudo. Também a Comissão, o Conselho de Ilha de São Miguel admite ouvir especialistas na matéria. O documento levanta questões aos conselheiros miquelenses que não veem vantagens em um dos cenários avançados. O Conselho de Ilha de São Miguel esteve reunido ontem. Decidiu por maioria emitir parecer favorável à anteproposta de plano e orçamento da região para 2024, Inês Linhares Dias.
3: Com 24 votos a favor e 17 contra, o Conselho de Ilha de São Miguel optou por emitir parecer favorável à anteproposta de plano e orçamento da região para 2024. Os montantes alocados a investimentos essenciais são um ponto favorável, mas é preciso prestar atenção à execução, alerta o presidente do órgão consultivo, Jorge Rita.
2: Mas para nós o que é mais relevante que tudo sempre ao longo das ações que eu tenho dito não é só os montantes que o papel leva tudo. É essencialmente as execuções e as boas execuções. E a expectativa que nós temos é que nas próxima semana a execução melhor de uma forma substancial em relação ao ano anterior, que é essa mesma expectativa. Por isso também nós... Demos o voto favorável, precisamos, do Conselho deu um o voto favorável, precisamente na expectativa que a própria execução seja melhor do que o ano
3: É o maior valor de sempre para São Miguel, mas é preciso reforçar o investimento nas áreas sociais e económicas, dizem os conselheiros.
2: Sim, as questões da solidariedade social, na área da solidariedade social, pensamos que nós podemos sempre melhorar também, porque são aquelas mais promessas, as questões da própria economia, assim também, portanto, existem algumas melhores vezes. Claramente, é um o um maior plano de sempre para, para, para São Miguel, portanto temos que reconhecer isso. Agora, que obviamente, aqui há que sinalizar algumas situações que pensamos nós que ainda podem pode vir a ser melhoradas.
3: Com esperança numa melhor execução e mais investimento em algumas áreas, o Conselho de Ilha de São Miguel dá a luz verde à proposta de plano e orçamento do governo.
1: Já o Conselho de Ilha da Terceira optou por não dar parecer sobre a proposta do plano e orçamento para 2024. Dizem que o conselho que documento é irrealista, Sandra Pimenta.
4: A decisão, não sendo inédita, é definitivamente invulgar e ainda mais porque foi assumida pela unanimidade dos conselheiros da Ilha Terceira. Segundo o presidente Marcos Couto, a recusa de um parecer não é política, mas sim pelo facto do documento ser irrealista e muito repetitivo.
0: Reitero, repete aquilo que são os erros anteriores. O volume e o investimento não passa de um conjunto de intenções que são reiteradamente colocadas no orçamento, mas que não veem a sua execução concretizada. Como tal, entendeu o Conselho de Ilha por unanimidade, não se pronunciar sobre o mesmo.
4: Uma decisão que o Conselho de Ilha da Terceira espera que venha a ter consequências práticas.
0: A Terceira não pode ver eternamente adiados os seus investimentos. E voltamos outra vez sempre a falar dos mesmos, do porto, do aeroporto, do porto de pipas, das estradas, os transportes, os transportes aéreos, portanto aquilo que sistematicamente ao longo dos últimos 20 e muitos anos tem estado inscrito no orçamento e não, não tem tido consequência. Portanto, o termo inclusivamente utilizado é que é um orçamento inconstitucional, até começamos a perceber que, efetivamente, estes orçamentos correspondem a intenções reais e não meras intenções que não passam depois do papel.
4: As justificações do Conselho de Ilha da Terceira para a recusa em emitir um parecer ao Plano de Orçamento da região para 2024, ainda assim, ao Governo Regional, serão entregues todos os pareceres individuais das entidades que se pronunciaram. Vice-presidente do Governo não está satisfeito com o resultado do combate
1: à toxicodependência aos sem-abrigo em Ponta Delgada. Arthur Lima diz que é necessário avaliar e perceber como estão a ser empregos os quase 2 milhões de euros investidos pelo Executivo para o combate a esta problemática. O vice-presidente do Governo expressou ontem o seu descontentamento durante a assinatura de um protocolo entre o Governo da República e a Cruz Vermelha nos
0: Açores. Nós gastamos, ou investimos, como queiram dizer, só em Ponta Delgada, não abrange só Miguel Todo, quase 2 bilhões de euros com esse público. Toxicodependência, de sem abrigo, não estamos satisfeitos, nem nenhum de nós nesta sala está satisfeito. E, portanto, também as coisas têm que ser avaliadas, não no sentido punitivo, mas no sentido de melhorarmos a colaboração, de melhorarmos a resposta. E é nesse sentido que o Governo está a fazer uma avaliação de algumas IPSS do seu trabalho, para perceber como é que é investido o dinheiro de todos nós.
1: Arthur Lima acredita que pode ser feito mais, quer melhorar as respostas sociais para o combate às drogas e aos sem abrigo. Obra de requalificação e proteção da Orla costeira do Porto de Santiria pode não arrancar este ano. O Governo aguarda pelo relatório da análise de propostas de um concurso público que teve de ser prorrogado. Mas o Diretor do Regional das Obras Públicas deixa a garantia. A obra vai avançar seja em 2023 ou em 2024. Linda Luz. Um ano depois de anunciada, a Obra continua por fazer. Depois de 20 anos de avanços e recuos, a reabilitação do Porto de Santaria ficou finalmente inscrita no Orçamento da Região para 2023. São 4 milhões 850 mil euros. O concurso foi lançado, o prazo prorrogado, mas agora parece
4: haver fim à vista.
5: Já recebemos as propostas, uma delas está abaixo do valor base e as outras propostas estão acima do valor base proposto. Neste momento, está em análise das propostas de alguma circunstância técnica e legal que nós temos que estar a ferir relativamente à primeira proposta que está abaixo do valor base e, portanto, assim que acabar o relatório, poderemos emitir a decisão no sentido de se poder avançar ou não com esse concorrente. Portanto, ao momento ainda não acabou o relatório, e uh, espero que seja até ao final deste mês.
1: Pedro Azevedo, Diretor Regional das Obras Públicas. Depois do relatório da análise das propostas estar pronto, a Secretaria das Infraestruturas avança para a desdicação da empreitada. Há, no entanto, que esperar ainda pelo visto do Tribunal de Contas.
5: Pensei que estava previsto a dedicação para este ano, mas estes prazos são sempre imprevisíveis e, portanto, não consigo confirmar se até o final do ano vamos ter o início da empreitada. Se não tivermos, teremos no próximo ano.
1: Pedro Azevedo não tem dúvidas, a obra é para avançar. Resta saber se ainda este ano ou se já em 2024. A obra de requalificação e proteção da Orla Costeira do Porto de Santa Iria, na Ribeira Grande, pode não arrancar este ano, mas deve avançar em 2024. Comissão de Inquérito à Gestão da SATA, o Cachalote, o avião que gerou 42 milhões de euros de prejuízo, foi o alvo das perguntas dos deputados ao ex-presidente da SATA, Paulo Menezes, foi o responsável por reverter a decisão da administração anterior, deixou cair a opção pelos aviões A330 e optou pelos NEO, que constituem a atual frota. Ana Paula Santos.
6: Tomada de posse de Paulo Menezes à frente do Grupo SATA, dezembro de 2015. Apenas seis meses depois, o ex-presidente procedeu à revisão do plano de negócios deixado pelo anterior Conselho de Administração. Ponto central, alvo das perguntas dos deputados na Comissão de Inquérito, a renovação da frota de longo curso da Azores Airlines. O anterior presidente da SATA, Luís Parreirão, tinha optado por dois Airbus A330, um deles o Cachalote. Paulo Menezes reverteu essa decisão na altura, agora na Comissão de Inquérito reafirma que o Airbus A330 não era o avião adequado. Quando eu
5: cheguei à SATA, perante o, o, os sinais todos possíveis o 330, 1330, 330, chegou-se à conclusão que no, no modelo que nós pretendíamos de operação da SATA face ao, à, à disponibilidade de aviões no mercado, de aquisição de novos aviões no mercado, o, o 330 não era o avião de adequado.
6: Em menos de um ano, com conselhos de administração diferentes, mudaram as opções para a renovação da frota de longo curso das Azores Airlines. Os deputados questionaram, mas Paulo Menezes recusou comentar as decisões do Conselho de Administração que o antecedeu. Optou apenas por falar do trabalho desenvolvido por si e pela sua equipa.
5: Julho de 2016, não há duvidinho, não, não tinha, não, naquela altura, não tinha havendo a frotas, as frotas que existiam no mercado disponíveis, nomeadamente o 321, e uma vez que não se tinha adquirido ainda o segundo 330, era preferível eh, tentar... Uh, devolver o 330, encontrar um comprador para o 330 e, uh, uh, e, portanto, e avançar com a, com a frota que uniformizasse todos os aviões que, que a gente tem. O Cachalote,
6: no pouco tempo que voou ao serviço da Azores Airlines, gerou mais de 42 milhões de euros de prejuízo. Na comissão de inquérito, Paulo Menezes confirmou que houve negociações com a TAP e com a iFly para que uma das companhias aéreas integrasse o avião.
1: Economia Azul e o potencial nos Açores esteve em discussão no evento Fora da Caixa, o encontro da Caixa Geral de Depósitos, que chegou à Angra do Heroísmo. Eduardo Mendes.
7: O mar como tema central, lado a lado, com as alterações climáticas e todos os pilares da sustentabilidade, que para António Nogueira Leite, presidente do Fórum Oceano, tem de ir mais além do que aquilo que está a ser feito em Portugal.
2: Nós gostaríamos de contribuir para que, continuando a desenvolver-se, deixássemos de ter uma economia azul em que o peso do turismo é tão grande, mas o turismo marítimo e costeiro continua a ter um peso bastante significativo e deve ser desenvolvido, há muitas outras que é preciso desenvolver em termos da economia azul. A aquacultura, a observação, a renovável azul a biotecnologia azul.
7: Nos Açores, ao levantamento do peso económico de uma destas áreas de observação com um caráter sustentável, afirma Berta Cabral,
1: secretária regional do Turismo. Da observação de cetáceos e toda a economia que anda à volta do ecoturismo marinho, nós temos receitas anuais da ordem dos 210 milhões de euros. Num PIB da ordem dos 5 mil milhões de euros, já percebemos que tem um impacto enorme, quase 4%, Sim. muito grande relativamente aquilo que era antes a economia da captura de baleias.
7: António Nogueira Leite falou de um projeto piloto que arrancou na Madeira e que poderá fazer parte do futuro dos Açores.
2: Tecnologia para regeneração do ambiente ambiental financiável nos mercados de carbono e que aumenta a produtividade dos ecossistemas marinhos. Tentar encontrar formas através de uh, instrumentos, digamos, verdes, azuis, uh, que permitam atrair uh, investidores que precisem de pontos para compensar uh, as externalidades negativas que vão causando na sua atividade.
7: O mar e o desenvolvimento econômico dos Açores como o tema do encontro promovido pela Caixa Geral de Depósitos que decorreu em Angra do
1: Heroísmo. Já no setor das pescas, Manuel São João, secretário geral do Mar e Pescas, exemplificou como tem sido a valorização do pescado nos últimos anos, em especial
2: do atum. Há 10 anos que o, o preço do atum do bonito, como é que é tratado, do Gaiado, era 1,25€. Há dois anos houve um, um, um entendimento, o Governo Regional apoiou em 5 cêntimos cada quilo de pescado, mas este ano conseguiu-se a indústria transformadora, é se todo o galhado da região a euro E a próxima safra pretendemos, concluída a certificação MSC, ter o bonito a 1,75€. É uma afirmação de um setor que tem de se afirmar pela qualidade do seu produto, pelo preço que pratica, que tem de ter canais de circulação que lhe permita colocar o pescado em mercados internacionais.
1: Manuel São João, secretário regional do Mar e Pescas, convidado do evento Fora da Caixa, teve como tema o mar e o desenvolvimento económico dos Açores.
0: Esta foi a edição das 8h30 com o jornalista Lili Almeida. Notícias da região em permanência online a cores.rtp.pt e também Facebook Antena Açores.